0: A sorte agora vai. Digam algo cada um aí. Fala aí que a Copa Toyota não era o Mundial Américo.
1: Claro que é Mundial <risos> Melhor que Mundial qual... A Copa Exatamente. Toyota, a Copa Toyota que tem
0: que papo. voltar. o Intercontinental tem que voltar Não tem que, que ter Al-Ali Esperança. É Europa e América do Sul já era. Não,
1: eles que se joguem.
0: Hein? É, eles que façam o campeonato né, deles <risos> Né, Luiz? Com, Com certeza, certeza. Tá, tá todo mundo sendo gravado, finalmente, que beleza, achei que não ia sair episódio hoje, hein? Vamos começar com a nossa interatividade, aos nossos estimados ouvintes. Muita gente comentou aqui, o Sidney Silas, vamos responder uma pergunta dele, o Ítalo Amorim, o Lives, o pessoal que já tá aqui habituado a nos acompanhar, nós tivemos aqui o Ricardo Jamal, bem-vindo, Ricardo, é, o Igor também comentando, o Bodim, amigo do, do, do Maciel, né Maciel? Parça, parça. <risos> um jovem que troca ideias com o Maciel ah, Nosso amigo Daniel Nunes, o Bruno O nosso amigo aqui, Rodrigo Galdino também muito obrigado a todos O pessoal que deu RT aqui O Gustavo falou que assiste o nosso podcast indo pro curso Muito bem, Gustavo Fazer curso é muito bom, ouvir o podcast também O que, que mais que nós temos aqui? O Pedro Galante, Piero Fiorelli É isso aí, vamos lá Perguntas perguntas. Vou, vou direcionar a primeira pergunta pro Luiz aqui. Me diga uma coisa, o Sidney Silas quer saber o, é, qual a visão social que vocês veem, a visão social do Cristiano Ronaldo, se tá correta, se ele é subestimado, superestimado, o que, que você tem a dizer sobre o nosso robozão?
2: É, ele comentou sobre uns subestimarem, outros sub, superestimarem, eu acho que tá mais ou menos ali na média, entendeu? Algumas pessoas... O que eu acho incrível do Cristiano Ronaldo, assim, né, Passando meio rápido, porque provavelmente a gente vai fazer um episódio pra falar só dele, né? O que eu acho legal do Cristiano Ronaldo é que quando o Messi ganhou a primeira bola de ouro dele as pessoas discutiam, nossa, quem será que é melhor? O Messi ou o Cristiano Ronaldo? Eu olhava e pensava, meu, não tem discussão. O Messi é razoavelmente melhor. Nós estamos aí mais de 10 anos depois disso e essa discussão ainda existe, o que pra mim mostra muito da grandeza do Cristiano. E tem argumentos em prol dele, se você quiser. É, então, pra mim, o Cristiano Ronaldo ele é um cara, assim, que ele conseguiu ir além do limite técnico dele, penso. Enquanto o Messi, por esse ou aquele motivo, poderia ser maior, e não é. E eu acho que por isso a discussão em torno do Cristiano, ela fica assim, uma margem de, de diferença ali, mas, mas tudo dentro da normalidade. Tem o camarada que diz que ele é o melhor jogador da sua geração, e eu respeito esse cara, e tem o que diz que ele não é nada tão grande assim, porque ele não cria as jogadas dele. Esse daí não dá pra levar muito a sério, porque não deve ter visto o Real do Mourinho jogar, né? Então, por mim, tá tudo certo ali no Cristiano.
0: Eu, eu creio que tem... Quando a gente discute sobre melhores jogadores, tem aquela coisa de melhor ou maior. E tem uns que tem uma diferença grande, né? Entre, entre a qualidade e o que conseguiu fazer, né? A grandeza. E o Cristiano, ele tem uma grandeza que tá muito acima da sua... Da, da qualidade da peça em si, né? Então... É interessante, isso acontece de certa forma também, talvez, com o Sérgio Ramos, né? Um jogador enorme, assim, e meio que em qualidade técnica, talvez não seja de um patamar tão alto, mas sobe, muitas, sobe muitos degraus pela grandeza. É interessante essa classe de jogadores. Américo, uma pergunta aqui do Bruno, que pergunta sobre o Ronaldinho, você já falou alguma coisa sobre ele? Mas ele quer, ele quer saber né, sobre o caminho da seleção para 2006. O que, que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho? Você já falou muito, né? Mas o nosso ouvinte quer saber mais um pouquinho aqui sobre subestimado, superestimado, sobre o R10, sobre o bruxo.
3: O Ronaldinho, ele, é, ele era assim, ele foi um dos maiores talentos que eu vi surgir no futebol, sem dúvida. Em termos de técnica pura, ele é... Absolutamente incrível, mas ele tem algumas características na, na carreira que facilitaram um pouco a vida dele, ele não, ele não precisou assumir protagonismo logo de início. Aliás, a maioria dos jogadores brasileiros, assim, dos grandes craques, não precisava assumir protagonismo no início da carreira, nem o Pelé. E na seleção de 58, você tinha ali o, o Didi, você tinha o Garrincha, que era um pouco mais velho, você tinha o Nilton Santos, tinha outros jogadores para segurar um pouco a barra dele. É, e o Ronaldinho pegou uma época que você tinha Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, que eram jogadores todos que foram, assim, votados pelo menos top 3 do mundo na carreira. O, o Rivaldo e o, e o Ronaldo ganharam, inclusive. Então ele construiu a carreira ali, no Grêmio também, ele começou bem como como garoto, foi vendido para o PSG, talvez o time onde ele tenha sido mais assim, o, o, o dono do time, e foi para o Barcelona, onde ele era o melhor jogador, e, mas ele também não era assim, o craque dominante. Então, assim, a, mi, a minha visão sobre o Ronaldinho é, é, é que ele pode ter sido a referência técnica de um time, mas eu, não, eu nunca vi ele como uma liderança técnica de time nenhum. E ali, entre 2005 e 2006, ele teve que assumir essa, esse papel, é, e, na minha visão, ele não conseguiu assumir esse papel de liderança, nem na seleção, no Barcelona ele teve duas temporadas, e para completar, como ele foi campeão mundial pela seleção em 2002, você chega ali em 2006, ele é um jogador que praticamente realizou tudo na carreira, foi eleito duas vezes seguidas melhor jogador do mundo, foi campeão da Champions League pelo Barcelona, ganhou a Copa do Mundo, foi campeão onde passou, e, e agora... Ele não tinha grandes objetivos. E o Ronaldinho sempre me pareceu assim, um jogador que tinha uma facilidade muito grande de se desligar dos jogos, às vezes. Ele era meio disperso. E acho que dali pra frente, ele com a vida resolvida financeiramente, esportivamente, não perdeu um pouco o interesse. Ele perdeu, assim, a ganas de ser jogador de futebol. Porque ali, a, ali pra mim, o que ele poderia ter partido pra frente, eu senti, eu quero pô, eu vou, vou ser agora o melhor do mundo, da melhor da história, alguma coisa do tipo, e, e, e criar algum tipo de motivação pra ele perseguir. porque Me parece que ele perdeu a motivação. E você vê a carreira do Ronaldinho dali pra frente, é numa queda muito grande. Agora, a seleção de, a, a seleção entre 2002 e 2005, principalmente, é, a seleção brasileira era uma seleção fortíssima. Em 2003 a gente já teve uma Copa das Confederações meio, meio ruim, mas ali 2004, 2005, a gente passou... Batido pela eliminatória Você também tinha, você teve o crescimento do Kaká Você ainda tinha o Ronaldo numa, numa forma razoável E você teve o surgimento de alguns outros jogadores Até o Robinho ali Bem no final, no final do ciclo E o do Adriano Que começa ali a ganhar a Copa América Que, que, a, que a CBF botou o time em reserva né? Botou... O Adriano era o reserva do reserva, que era o Luiz Fabiano, começou como titular, o Adriano assume a posição e chega até como titular na Copa de... Ele faz, é o melhor jogador da... da, da... Copa das Confederações de 2005 que na minha opinião foi a grande exibição daquela seleção brasileira e sem o Ronaldo, né, não jogaram Ronaldo Roberto Carlos e, e Cafu naquela Copa das Confederações. Chega na Copa na Copa chega todo o, o, a impressão que a gente tem é que a gente chega na Copa com um time de vários jogadores assim perdendo motivação na carreira, principalmente os dois Ronaldos. O Kaká parece único em forma, os outros de uma forma questionável, o Ronaldo já bem acima do peso, vindo de contusão e aí a gente tem uma queda e essa a queda do Ronaldinho, pareceu determinante. Ele era um jogador razoavelmente jovem, eu não sei exatamente a idade, mas ele devia ter uns 25, 26 anos por ali. Eu imagino que tivesse mais do que isso. Então, assim, pra mim, é... eu acho que ele fez uma grande... foi um grande jogador pela seleção naquele período, mas ele precisava de outros caras pra segurar um pouco a barra de ser a liderança por ele. Acho que ele nunca topou assumir esse papel. E eu acho que o Dunga leva ele em 2008 pra... pros Jogos Olímpicos de Pequim pra ele fazer isso, e ele também não faz. Não sei, acho que... eu acho que... Nesse aspecto separa ele dos grandes jogadores que, que já apareceram.
0: Eu recebi uma pergunta, a gente recebe pergunta pelo Twitter, pelo YouTube, pelo, pelo Castbox. Dessa vez eu recebi uma no WhatsApp de um sujeito que se chama Adriano Duarte e por acaso é meu irmão. E ele pediu para perguntar para você, carinhosamente, se assim, pegou a sua frase lá do... Ele é nosso ouvinte assíduo, tá? Desde o primeiro episódio, já passou lá na faculdade dele. Por acaso ele estuda na Unifesp de Osasco. Que você deve conhecer, estuda economia lá. Ele é, já passou lá pro pessoal da faculdade, então muito obrigado pela, pela publicidade.
1: Então deu sorte. Porque eu não passei lá, poderia ser professor dele. Vixe, meu Deus do céu.
0: É, escapou por um fio. É de um tratamento aí ostensivo em ódio, né? É. Isso. E ele pergunta o seguinte: pegou a sua frase lá: Busquetes no futebol brasileiro seria um desastre. A pergunta dele é a seguinte, só por questão de nível, né, como os, os brasileiros, a gente tem hoje, possivelmente, os grandes jogadores estão na Europa, né? Então, assim, só por uma questão de nível técnico, ele não conseguiria se afirmar, assim, pelo seu talento, ele não conseguiria se adaptar em alguns poucos meses aí e ser aí o melhor volante do Brasil? O que, que você acha? Então...
1: Desastre tem um pouco de hipérbole aí, mas eu diria desastre dado quem é o Oscar, certo? Ele não seria, eu não, sei, eu não, não diria que ele seria a debilidade do time, mas eu diria que ele, para ele seria, uma, seria flop do que a gente espera de alguém com o nome que ele tem. A questão é que, então, ele é bem específico para o estilo de jogo do Barcelona, as suas principais habilidades são relacionadas a isso né, em termos de, de achar as linhas de passe dentro do jogo de posição e principalmente de fazer a pressão pós-perda também dentro de um sistema posicionado, que ele tem muita inteligência dentro de, dessas características, sendo que isso seria pouco exigido, eu, quando eu falo também no Brasil, não é um time qualquer, mas tipo um time que joga estilo brasileiro imagine um time do Filipão, né por exemplo, ou, ou né, do Luxemburgo e tal Joga é, com busquets. As exigências são muito diferentes, né? Vamos exigir, na verdade, as, as, os pontos fracos dele como sendo as principais exigências na, na posição. Eu acho que ele poderia funcionar aqui num treinador moderno que quer implantar um jogo mais posicional, ele seria até uma referência, isso poderia dar certo, né? Mas uh, dentro de um, de um sistema tradicional brasileiro Por exemplo, o que eu digo que é um desastre É assim, ah, entre ele e o Felipe Melo Provavelmente o Felipe Melo jogaria mais no, no,
0: no, no time brasileiro Entendi, legal Acho que está bem
1: respondido Iam
3: eu escalá-lo eu de segundo volante Depois de um tempo
1: hum. <risos> Provavelmente
2: Interessante E só para exemplificar Só para exemplificar um pouco disso Você pega Daniel Alves com o Cuca ele começou jogando de 10, né? Porque porque o Cuca usa dois volantes mais sim. agressivos, né? E o Daniel Alves não fazia isso. Então o Daniel Alves estava jogando de costas para bola lá na frente, de costas para zagueiro adversário, e fez um gol ou outro no começo, mas, mas o nível de atuação era muito equivocado. Aí quando você troca o técnico,
1: traz o Diniz. É verdade. Sim, sim. É, a outra coisa que não vejo tão, exatamente, eu não vejo esse nível puro tão tão grande assim no Busca, para ele dominar de qualquer forma, mesmo fora do contexto. Né? Eu acho que que isso ele, ele não tem. Mesmo um jogador bem mais talentoso como Deco, ele só foi, uh, aqui no Brasil, quando jovem, ele não conseguiu se provar. Né? Ele teve que ir para... Um, ele tinha as características que foram melhores usadas em né, na, na Europa por, P pelo estilo de jogo dele. Depois, consagrado, ele ainda voltou, né? Mas aí a, as pessoas realmente queriam fazer o time em torno dele. Mas aqui ele não conseguiu se encaixar nas funções tradicionais, né? No Corinthians, do futebol brasileiro.
0: Bom, vamos para o nosso tema, então. Nossa coluna Grandes Cracks, todo primeiro domingo do mês. Hoje nós temos um nome aqui que a timeline guardiolista, amante do jogo de posição, vai se deleitar. E nós vamos provar aqui que nós também apreciamos jogadores dessa, desse nível, dessa categoria, dessa classe né, de atletas. Estamos falando de Javier Hernandes. Javier Hernandes. É um sujeito de 40 anos que hoje já é um técnico. Jogou aí a sua vida inteira no Barcelona. Depois, em 2015, foi para o Alçade, onde fez aí 86 jogos. Fez uma... Fez uma boa quantidade de jogos, eu, ach, eu, eu achava que era menos, né? Tô olhando aqui. Mas no Barcelona ele fez 769 jogos. E um número que me espantou aqui. 109 gols na carreira inteira agora. 109 gols, 212. 212 assistências, né? Um número bastante elevado. É uma coisa que pouca gente sabe, assim, pelo que eu percebo, né? Muita gente acha que o Xavi começou sua carreira lá já em meados dos anos 2000. É, na verdade não. O Xavi começou sua carreira ainda nos anos 90. Eu tava olhando aqui, primeiro jogo dele em La Liga, Barcelona e Valência, em 3 de outubro de 1998. Aí ele ele estreia
2: grande Valência, que ele tinha lá, viu? Amava esse time.
0: Grande Valência. A gente tava falando na né, Tamilândia nesse dia sobre esse Valência aí, do final dos anos 90. E, e na Champions ele já estreou é, jogando aí 20 minutos contra o Manchester United. Então é um jogador que teve uma carreira bastante longeva e que não é exatamente da mesma geração quando a gente fala do Messi, do Iniesta, do, até do Fábregas, né, do Piquet, que tem essa coisa da geração, barcelonistas, na verdade não são todos exatamente da mesma geração. A não ser que você considerar a geração uma coisa mais ampla, né. O, o Xavi, ele, ele era meio que o paizão de todos esses. É, eu queria começar perguntando pro Marcel. Sobre o Xavi antes de Guardiola, Iniesta e Messi. O Xavi do... que jogou com com Heikert. O Xavi antes desse timaço do Barcelona do Pepe. Porque muitas vezes a gente vê se falar do Xavi a partir desse momento. né? A partir de 2008, 2009. Quem era Xavi Hernandes antes de tudo isso?
1: Bom, a impressão que eu tenho... Eu não lembro dele nos anos 90, aliás. Eu lembro já nos 2000. E quando eu reparei... a, a, a... O que eu lembro é que era um jogador realmente que na época já era era um jogador que do ponto de vista bem diferente. Eu tinha a sensação que só eu sabia essa sua existência, digamos assim. Ele era tipo um, um jogador que era bem oculto, né? Mas que eu via, nossa, esses... Eu, eu entendia ele na época como nosso segundo volante aí do Barcelona. É, 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 joga, joga, joga bonito, né? Elegante, ele, tal, pequenininho, mas mas tem muita tem, tem muita técnica e na verdade ele não, é, ele não tinha né pelo menos no Brasil assim esse reconhecimento ele e ele era ele já jogava na seleção eu me lembro muito bem dele na Copa de 2006 e ele realmente não tinha muito reconhecimento e tal mas ele eu já, já eu percebia a sua existência nisso. E, eu, e ele não tinha realmente um papel tão forte antes entre 2000 e 2004. Eu realmente não vi muitos jogos do, 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 do Barcelona para saber exatamente o que ele estava fazendo. 2005 eu vi bastante. E na verdade ele não foi uma fase boa para ele, porque ele não vinha sendo preterido, porque na verdade o time do Raikkonen, apesar do Raikkonen ser holandês, não era um time tão construtor, não era um time de jogo de posição estrito. Era um, tinha, digamos assim, era, era um, um, uma mistura, né? O Raikkonen tem muitas. Eu acho que ele tem um pouco do espírito estratégico italiano no, no, no estilo de treinar, e era um time que às vezes jogava muito direto. E aí as opções de, na, na posição do chave muitas vezes eram Edmilson e Von Bommel. Para tornar o meio-campo mais brigador e jogar com, com menos passes. Ligar rápido no Ronaldinho, no Etô, no Juli. E o Chave acabava sendo uma opção de banco para quando a coisa estava complicada, o time estava fechado atrás do adversário, então o Chave entrava para construir de trás. Ele, eu acho que ele, ele na época jogava sempre um pouco mais recuado. Né? O Deco era o interior mais avançado. O Xavi, quer dizer, ele já era ele era também no Barcelona, mas eu acho que ele era um pouco mais recuado até porque os, os atletas de ataque desse Barcelona eles avançavam era era, uma, era um pouco mais compartimentado né o time do Haïka. Eu enxergava na época como uma segunda função de meio campo porque né, né, eu não entendia muito bem jogo de posição. Eu pensava só em termos de futebol brasileiro. Mas era meio esses 12º jogador meio oculto, depois o Iniesta começou a entrar ali, aqui também, algumas opções, né? É um garoto que também se destacava, mas com a vantagem que o Iniesta entrava em algumas em posições diferentes, da do Chave às vezes na mesma, e às vezes jogava a Chave, Deco e Iniesta, por exemplo, titulares, mas contra um time fraco da, da liga, né? Aí geralmente é porque eles sabiam que o time ia começar fechado, entrava todos os passadores, mas na Champions era muito raro ver o Chave começar um jogo, por exemplo, ou, ou em clássicos nos grandes partidos que a gente vai olhar do Barcelona do Raikard, ele vem do banco. Na seleção, ele começa a se destacar mais. Depois da Copa 2006, que ele meio que faz um aspecto dupla de volante com o Xabi Alonso. O Xabi Alonso mais recuado, ele mais à frente. Fábricas um pouquinho mais à frente. Raul na média punta. E Fernando Torres e Villa no, no, na dupla de ataque. Né? A Espanha faz uma boa primeira fase na Copa de 2006 e depois cai para a França. Mas eles jogam muito bem aquele meio de campo o Xavi aparece ali também muito bem, só que lá quando a gente vai anda dois anos e vai para Eurocopa de novo de 2008 Aí sim, o Chave ele é a principal figura da Espanha, né? Ele, aí ele toma um protagonismo ali. E ali é que a visão social dele começa a crescer. Um pouco antes do Guardiola chegar no Barcelona, que ele, ele, ele é considerado, né, o melhor jogador da competição. Ele dá as assistências do, da, da, ele, ali. Ele joga bem, ele consegue dar passos para gol, né? A Fernando Torres brilha muito em, com, com, com as enfiadas de bola dele. E aí a coisa começa a acontecer. Aí a gente vem pro Chave que. O mundo lembra, né? É de 2008 para frente.
0: Legal. E interessante, assim, a gente fala muito do Guardiola, mas tem um sujeito que lançou o Chave, que é o nosso Luiz Vangal. Quem lança o Chave no profissional do Barcelona, pega do Barcelona B para o Barcelona, é o Vangal. Então, já, já bem diferente do Hiker, né? Um jogo de posição ainda mais ortodoxo do que o do próprio Pepe Guardiola. E eu peguei aqui a escalação desse jogo que eu, tô, que eu tava comentando com vocês, contra o Manchester lá em 98-99, na Champions, na fase de grupos ainda. E o time do Barcelona tinha o Figo, o Anderson, o Giovani, Rivaldo, o Cocu, o Luiz Henrique, né, que depois treinou o Barcelona. Tô, é, todos no mesmo time. Aí o Xavi entra durante essa partida. E pulando vários anos e chegando ao Haikardt em 2004 já, você tinha o... Já tinha o Puyol e o Oleguer ali, mas no meio-campo você tinha o Davids, né? o Xavi, o Davids, o e o Ronaldinho na frente, o Saviola e o Overmans. Então, é, realmente. E aquele time do Barcelona era uma coisa fantástica, né? Tinha o, tinha o Cláudio no banco nesse jogo. E o Thiago Mota no banco de reserva, bem novinho também. Enfim, se a, gente, se a gente ficar aqui nas escalações, a gente vai o programa inteiro. Luiz, eu queria que você desse sequência aí nessa, nessa narrativa que o, que o Marcel começou a contar e falasse sobre... A primeira impressão, as primeiras impressões que você teve do Xavi E se naquele momento você já tinha noção da importância desse, desse jogador para o sistema é, Você se impactou automaticamente com esse jogador Ou foi alguém que você foi dando o devido valor com o tempo Queria que você falasse um pouco do, do Xavi já no jogo de posição de Pep Guardiola
2: Bom, eu começo assistindo alguns jogos dele lá no, no, no começo dos anos 2000 também Ele parecia bom o jogador Nada muito além disso, né? Se você for pegar, ele teve números bem legais na temporada 2004-2005. Ele era um jogadorzinho, assim, aquele motorzinho do meio de campo. Lá, pegava a bolinha atrás, jogava à frente, distribuía direito. Mas, francamente, pra mim não parecia nada muito especial, não. Naquele Barcelona do Raika, pensando no time que chegou na final, o, o Xavi ele teve uma contusão no joelho. Não lembro direito quando que teve, mas ele voltou lá em meados de abril. Então, ele não estava redondinho pra final da Champions até por isso ele ficou no banco, não só por isso, mas até por isso. Mas assim, eu gostava do estilo de jogo dele, eu gosto de jogador assim, entendeu? Agora, quando chegou o Pepe, mudou. O, em primeiro lugar, o, eu lembro de quando o Pepe chegou, e eu não gostei muito dos primeiros jogos do Barcelona. Eu achava que o Barcelona estava parecendo um time meio e o Pepe chegou vindo do time B um negócio meio sem nome eu olhei e pensei rapaz isso daí não vai dar certo não chegou tá muito cru querendo falando em arrancar Ronaldinho Gaúcho eu pensei meu Deus do céu se esse, esse cara aí já chegou chegou maluco e só que não né então o time começou a dar uma engrenada e o Chave jogando muita bola e, e o que eu achava mais legal é assim O camarada, ele, ele começou a inaugurar aquela era da, De você ficar contando o toque de bola do jogador Quantos passos ele dava né Porque antes acho que essa era uma estatística irrelevante Depois do chave, não, fulano deu mil e não sei quantos passos por jogo Ele era o cara dessa estatística ele era o cara que dava mais de mil passes por jogo. Mas, ainda assim... Eu vou dizer para vocês que... Embora eu achasse ele uma pedra fundamental do sistema do Barcelona... Embora eu achava que ele era uma pedra fundamental do sistema da Espanha... Eu não achava o chave tudo isso... Até um jogo... Que foi a final da Eurocopa de 2012. Porque eu fui vendo a Espanha naquela Eurocopa... E eu achando aquele time sonolento. tinha uma raiva. Entendeu? Eu achava odioso que ele tinha. Aí eles chegaram na final... E eles trucidaram a Itália com o jogando uma bola. Eu olhei assim e falei, ok, esse cara agora ele tem meu total e completo respeito e admiração.
0: Sua voz tá embargada, Luiz. Sua voz começou a ficar embargada. Tá é. E agora, melhorou? Não, embargada digo de chorar, por causa da Itália, que é. perdeu
1: agora.
2: <risos> não, não, não. não, eu tava achando que aquela Itália ganha euro. O Conte me enganou, o Conte me enganou Aliás, Arthur Barcelos que me perdoe Mas eu gostei pra caramba daquela Itália do Conte lá Foi, foi triste Arthur foi Barcelos triste,
0: é cara. hater do Conte
2: desde, desde aquela época? Meu Deus do céu Meu Deus do céu É, não sei porque que é agasalgo ele faz isso Mas eu acho o Conte bom técnico, né Ele tem seus probleminhas aí Ele é meio teimoso acima da média, mas ele é um bom técnico Mas eu, eu, eu realmente achei que aquela Itália fosse ganhar Principalmente por causa do jeito que a Espanha chegou na final, entendeu? E, e daí, de repente, os caras mostraram naquela final que, tipo... A gente tava meio que o freio de mão puxado, entendeu? Já que vocês estão enchendo o saco e quer que a gente jogue bem, então nós vamos jogar bem. E daí, acabou. Não tem jogo, chave destroçou. Acabou com aquela partida uns instantes e ainda depois ficou falando pros amiguinhos dele em campo. Ó, oh, relaxa aí, maneira aí, não vamos acabar mais com os caras, não. Tadinho, eles têm família, têm dignidade, não precisa disso. É
0: verdade. Colocando o nosso amigo Américo na roda aqui. Eu, eu vou me lembrar de um episódio... Onde o Américo disse a seguinte frase. De todos esses jogadores espanhóis aí, Chave, Iniesta, eu prefiro Chave. Se eu não te entendi mal, Américo, realmente entre Chave e Iniesta você prefere o Chave? Queria que você explicasse essa sua preferência, que não é, não é popular, né? Acho que o povo normalmente costuma é, preferir o Iniesta. Eu, particularmente, acho o Iniesta mais jogador. Eu queria que você explicasse isso e, e falasse um pouco, né, sobre. A influência do Chave nessa década e o que ele, não só para a posição, né, mas para o futebol e para a tática futebolística como um todo.
3: O Xavi o é, e o Iniesta, para mim, são jogadores que eu já falei que eu tenho dificuldade de encaixar eles, onde é que eles, onde é que eles deveriam estar no na história porque eles funcionaram bem num contexto muito específico mas eu sempre falei que eu acho o chave desse jogador, assim, pelo que eu via jogar, a minha impressão é que ele era um jogador que tinha mais versatilidade, porque ele era, dentro do jogo de posição, ele é realmente o jogador que distribui a bola, que, que faz a bola chegar no ataque então, muitas vezes ele não vai fazer um grande número de, de assistências, ele, ele vai parecer às vezes meio lento. É, que ele, ele até fala que ele, que ele é lento, que uma, ele falou que isso é uma coisa que ele gostaria de ter, uma vez eu vi uma entrevista dele dizendo que ele gostaria de ter mais velocidade, que ele, ele ele dá aqueles driblezinhos curtos, nada muito espalhafatoso, mas ele funciona como se fosse um metrônomo para o time, ele é que dá o ritmo. Então, eu, na minha visão, ele é um jogador que provavelmente a gente conseguiria adaptar melhor fora desse contexto. Infelizmente, eu nunca teve a oportunidade de ver como é que isso seria na prática, porque não. Assim, era lá o, o Barcelona do Raikard do era muito no início da, da história dele como jogador. E eu acho que ele mais experiente, talvez ele encaixasse melhor. Mas para mim, ele justa... ele justamente pra ele ser um jogador diferente, de distribuir a bola, de fazer o time girar e fazer o time jogar, na minha visão, mais do que o Iniesta, ele era mais influente no jogo como um todo. O Xavi em campo fazia mais diferença do que o Iniesta em campo, na minha visão, pro Barcelona. E, 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 e principalmente para a seleção espanhola. Porque a seleção espanhola tinha um grave problema de falta de profundidade depois da, da decadência precoce lá do Fernando Torres. Ele dependia muito do chave para fazer o, o, o jogo girar, não perder a bola. E, e, e jogadores como Iniesta tinham até em alguns momentos que, dá um, que apareceu um pouco mais tentando romper a linha final para marcar o gol, né como ele faz o gol da do título da Copa de 2010. Então, na minha visão, o Chave nesse aspecto, como distribuidor de passe atrás, ele é um, um jogador espetacular. Agora, para mim, ele não é, assim, nem o melhor da posição, Eu, eu acho e nem acho ele o melhor jogador espanhol. Pra, o melhor que eu vi jogador espanhol para mim foi o Raul, que era o um jogador mais decisivo, ele tinha um lado de ser mais decisivo. Eu acho que ele fazia mais diferença no final, que para mim o que faz diferença é se esse jogador faz o seu time ganhar mais do que o outro, eu acho que o Raul é aquele jogador que fazia mais a diferença, mas eu acho ele provavelmente o segundo melhor jogador espanhol que eu vi.
0: Legal, e eu queria que você falasse também, assim, eu me lembro muito bem do dia em que a imprensa brasileira decretou o fim do que a gente chama de Chavinista né, a dupla uma das gran... Antigamente a gente tinha mais duplas de jogadores Que ficavam um tempo grande nos times né? É, hoje em dia é mais difícil Essa dupla chave e durante um bom tempo E aí eu me lembro, depois de do... Em 2013, na final da Copa das Confederações Que o Brasil ganhou de 3 a 0 A imprensa, em todos os canais que você ligava Acabou chave e Foi essa a dupla de meio campo Mais influente dessa época Que nós, que nós tivemos no... no futebol mundial?
3: Dupla de meio campo, acho que com certeza qual seria a outra?
1: Croise e Mordrid?
0: Eu pensei nessa também. Cês, cês, é, Luiz, Marcel, vocês têm
1: outra lembrança? Crozy e Mrdão. não. minha associação, que... já sofreram a influência de Chave Niestas.
3: Croys é, e Mordrit eu diria que não, acho que tem outro estilo, mas eu acho que. Eu acho que sim. Acho que Chavinesta é a, Foi a grande dupla de meio-campistas é, que, que marcou isso. Eles conseguiram se manter no topo com o Barcelona o tempo inteiro sem mexer no na dupla. Eu, eu acho que o encaixe entre os dois, essa é uma coisa que eu acho que é importante, é impressionantemente perfeito. assim. O que os dois jogam juntos, a, a, a sinergia que tem no jogo entre eles é, gera um resultado muito superior, eu acho do que os dois individualmente conseguiriam produzir. Por isso que eu tenho dificuldade de, de saber o quão bom eles eram, porque parte do que eles são tão bons é porque eles jogaram quase sempre juntos, seja no Barcelona ou na seleção espanhola. E É, é, é como você comparar alguns jogadores que encaixam muito bem num determinado modelo de jogo num estilo de um time e que quando se mudam para outra para outro contexto não rendem e, e, com eles eu não consigo fazer essa comparação porque eu não tenho uma amostra decente dos dois fora desse contexto é, e para mim isso eleva o nível deles bastante, embora eu acho que tal, provavelmente eles individualmente não sejam no nível que eles apresentaram dentro daquele contexto eles, talvez se, se tivessem que encarar situações um pouco diferentes, talvez não aparecessem tanto, talvez decepcionassem, mas é a gente, ninguém nunca vai saber disso. E o Qatar não dá pra testar nada do Xavi,
0: né? Vamos combinar. É, com certeza. Interessante isso que você falou, porque foi exatamente o que eu pensei do Busquets, né? É uma pena que o Busquets não tenha jogado, não vá jogar em outro clube, pra gente ver, assim, outras qualidades dele. Porque às vezes o cara tá ali preso no sistema e ele vai muito bem ali. E a gente não sabe. Quem sabe... Né, ele vai para outro time e também e mostre outras qualidades. Ele, ele aumentaria de patamar de uma forma excepcional, né? mas nós, nós nunca saberemos.
3: O eu... busca que a gente tá vendo agora. O ah. que a gente tá vendo um pouco agora. Ele perdeu o nesta é. tá na frente dele, o negócio não, dá, não tá dando bom para ele, não. Tá meio esquisito.
0: Mas assim, ainda é o Barcelona, né? Ainda é, de alguma forma, o jogo de posição. É. Eu queria ver ele em outro sistema, quem sabe que defendesse assim, por encaixes, uma coisa mais agressiva, assim, no meio-campo. Um time que não tivesse tanta posse de bola e ele tivesse que ficar ali defendendo o funil a todo momento, enfim. Mas é isso. É, eu queria falar um pouco sobre... Então, o Chave é um jogador... Só, só me permita aqui, coisa rápida. É só fazer uma
2: errada aqui, o time de 2012 não era do Conte, era do Prandelli, tá?
0: 2012 era do Prandelli, olha só, fui traído pela memória também.
2: O Conte... Ah, eu, lembrava, eu lembrava do time surpreendente, que era o de 2016, mas de 2012 era, o, era do Prandelli.
0: É
3: verdade. E Te... esse time, de, mil... esse time de 2012, na estreia, botou deu muita dificuldade para a Espanha, o jogo foi 1x1. Um foi duríssimo e no segundo tempo achei até que a Itália merecia ganhar.
0: É verdade, é verdade. Eu me lembro bem dessa euro. É, Luiz, realmente você falou do Conte, eu esqueci. Mas teve aquela história do Prandelli, que ele, se ele ganhasse a semifinal, ele andaria não sei quantos quilômetros numa igrejinha lá, não sei na onde. Se, aí ganhou. Aí se ganhasse a final, ele ia andar 100 quilômetros. Não teve isso? É, o Prandelli é muito religioso, é tu, né?
2: Todas essas maracutaia aí, por fim, <risos> perdeu. Porcaria. Por fim,
0: por fim perdeu. E o Brandelli, depois disso, nunca mais foi nada, né, como diria o outro. Que é uma dor, eu gostava dele, viu? Os técnicos italianos hoje, enfim, temos o Sarri, temos o, o nosso Alegre, né, mas longe de ter aí tantos técnicos italianos bons como a gente. Temos o Montella, né? temos o pior temos o Gasperini, né, mas todos ali, meio que à margem. Né, não, não estão em times tops, como, como em outrora. Bom, voltando para o Chave, tem uma coisa que é pouco comentada, que eu já, que eu já falei com, a, com vocês na timeline. Né, eu acho que aqui todos, todos conseguem observar isso bem, mas talvez os nossos ouvintes não tenham percebido. O Chave tinha uma qualidade que não é comentada, que é o corpo, ele sabia usar o corpo de uma forma espetacular Como o próprio, acho que o Américo comentou um pouco disso, né? Conseguia segurar a bola ali E ele segurava a bola bem diferente do que o Iniesta O Iniesta, ele f... ia fugindo do adversário O adversário, ele não queria que o adversário encostasse nele O Chave, pelo contrário O adversário podia encostar, ele era baixinho, mas era, como se fala, um tourinho, né? Segurava muito a bola com o corpo também E quando o Arthur surgiu, teve muito essa comparação por essa característica, pelo, pela, pela característica de passe, de gostar de jogar atrás da linha da bola, mas também por saber usar o corpo. E se comparou aí o Arthur com o Xavi e eu acho que um dos grandes motivos do Arthur não estar tá conseguindo desempenhar tão bem no Barcelona seja esse hype excessivo, essa coisa, o novo chave e tal. E, assim, é, é, é inevitável, não? É, o Barcelona vai sempre buscar o novo chave. e eu queria ver com o Marcelo. Também teve um pouco disso com o Iniesta Inclusive eu lembro que quando o Barcelona contrata o Coutinho Eu entro lá nos sites espanhóis e eles Coutinho pode ser o novo Iniesta Não tem nada a ver né São jogadores completamente diferentes O Barcelona Nossa. foi lá, gastou 200 milhões com, com o Coutinho buscando o novo Iniesta um jogador que, Dos jogadores que são completamente diferentes Como que você vê essa questão do Barcelona buscar o novo Xavi é, O time fica viúva, é, viúvo dele por, por um longo tempo?
1: C certamente seria melhor Abandonar isso, mas por quê? Mas é natural Porque sempre que algum jogador Marca uma época vencedora Num time, ele fica no imaginário E ele passa, passa a fazer parte do Senso estético de uma torcida né, da, da, da agremiação E Xavi Niesta era exatamente o coração né, Lá do, do Barcelona e eles estão, tentam encaixar nesse molde os jogadores que eles veem por aí. É, tá? Felipe Coutinho foi a coisa mais, né? É, como é que eu vou dizer? Bizarro. Desastrada <risos> contratação. é, é. é, é, é. É um alto engano <risos> que eles... E agora você pode ver que eles tentam... Eu vejo sempre as sondagens do Barcelona por atacantes e eles estão procurando e já contrataram vários meio que cones de Messi. É sempre um canhoto que gosta de entrelinha. Eles contratam Griezmann, eles vão atrás de Rodrigo, vão... <risos> Eles estão com essa noção estética meio, dizer, distorcida por uma geração Talvez o, próximo, o novo Busquets também eles vão começar a procurar em breve Vai é Porque... ser fácil encontrar um parecido
0: é,
3: Ah, esses
1: encontram, é Esse, esse encontram né? é o... é. na, na, próprio... na academia
3: mesmo
0: O próprio Rodrigo mas, talvez seja tá... um Busquets
1: melhorado né? o É, se bem tá... que eles já produziram uns parecidinhos, mas um pouquinho piores, né, que, já, que, que não ficaram por lá, né Teve aquele que jogou no Chelsea, tá na Inglaterra agora, esqueci qual... Nome. Oriol
0: Romeu, Oriol é, Romeu.
1: Era... Isso, esse aí, parece até fisicamente um pouco, tal tá? tem o um estilo, mas é inferior. Então, o... O... eles estão com esse molde, que talvez só se perca quando... Então, talvez o, o Neymar quebrou talvez isso, se ele ficasse mais tempo, talvez, né, é... é... Os, os times seriam sistematicamente muito diferentes e, e com mais vitórias talvez eles iam querer um novo Neymar depois disso e seria uma coisa diferente, mas eu acho que o Neymar ficou pouco tempo para criar o, 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 o outro molde na, na imaginação deles com um estilo diferente de jogo né? mas mesmo na época, do quando no segundo ano, depois do, do triplete do, do, do time do Luis Henrique eu via reclamações nos sites espanhóis sobre o jogo não ser jogo, muito jogo de posição e tal ainda, eles queriam mais Niesta, menos Neymar, Soares e, e Messi não, tava, não era tão vencedor, então já, já começaram críticas dentro desse sentido, né? Quando você não tá ganhando. Se, não tá, se o Barcelona não tá jogando no jogo de posição e não tá ganhando, a culpa é, é, é falta de jogo de posição. A questão do Arthur. Eu acho que o Arthur tem o um problema, sim, do hype 2, que ele realmente não é, não tem. Faltam-lhe coisas. Ele tem, ele tem, digamos assim, os fundamentos do chave, mas o chave tinha mais ornamentos, mais mais recursos que o Arthur tem hoje. O Chave então, uma das coisas que não se fala muito dele é da fisicalidade, da força física, do equilíbrio que ele tinha disputando, né, em disputa de jogadas, que ele geralmente saía vencedor em jogo de corpo. E a outra que o Arthur, para mim, falta o Arthur e o Chave tinha, e não é, também ele não é lembrado por essa característica, que aliás era o um número que eu ia jogar como argumento aqui na, na, de surpresa, mas o Adriel já lembrou, é que o Chave Fazia muitos gols. O Chave, aliás, dos que jogavam atrás da linha da bola, era quem melhor aproveitava o movimento de falso 9 do Messi para romper a última linha e aparecendo na cara do goleiro. O chave também tinha um modo Paulinho ali junto com o ator, digamos assim, o chave, o, o Iniesta, que embora começasse numa posição mais avançada, chegava muito menos na. Área. O chave tinha um físico não só forte na, na força bruta, como na resistência de fazer movimentos por uma, uma região maior, do grande do campo, chegada de começar o jogo praticamente na sua própria área e ainda concluir a jogada no final rompendo a última linha. Né, ele fazia toda a construção e ainda tinha essa leitura de espaço e a capacidade física de fazer isso durante o jogo. Tanto que eu acho que o chave tem uma queda abrupta depois de 2012, porque exatamente é, o físico dele já passa a não permitir tão, ele, ele fazer isso tão, é, por tantos minutos né, tão bem. Então começa a faltar aquele, aquele décimo de segundo para as coisas e aí ele cai bastante o futebol dele, que dependia exatamente dessa forma física que era, era invejável. No, 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 no seu auge. Diz que, que eu penso, não, não vou encontrar outra chave, porque não vai ter, é um, uma pessoa com características únicas, vão ter jogadores com propriedades diferentes, desse nível, talvez melhores. Eu, entre chave e niesta, tenho preferência por chave, que era uma coisa que eu queria dizer que eu concordo com o Américo. E eu coloco assim: é, é difícil ordenar Raul e chave, até chave Nesta, eu não acho fácil, eu acho que é quase um empate. o empate chave para mim o, o que que de, o que me dá uma preferência é exatamente que ele tinha ela ele tinha mais essa questão de mais ligado ao gol e isso para mim tem um peso grande eu vi em vários clássicos você daqueles que, que o Barcelona destruiu o Real Madrid tem o golzinho do Chaves geralmente um dos primeiros ainda para quebrar as pernas do, do Real Madrid e acabar com o jogo. Nisso eu digo que é, o Barcelona vai sofrer enquanto não encontrar outra geração que, que, eles, né, que, eles, que eles adotem e, e, e abandonem um pouco a, a imagem de Xavi e Miesta como modelos ideais de jogadores.
3: Acho que tem uma questão aí importante que a gente, eu acho que o Marcel levantou um ponto que eu não tinha me tocado, mas ele fala que a decadência do Xavi começa em 2012 e coincide também com a, assim, vamos dizer, com a gente poderia chamar da decadência do Barcelona, né? Que até o ano da saída do Pep, a decadência do Xavi, e o time nunca mais é aquele time dominante que foi entre ali 2009, 2008, 2009 até 2011. E isso talvez tenha uma influência dessa decadência física do Xavi, que ó, realmente o Xavi ali de trás era, o, era, era quem ditava o ritmo. Então, se esse jogador já não tem a mesma capacidade de executar todas as funções, o conjunto vai sofrer. É, mas um, uma coisa que, sobre essa questão de substituir o novo Xavi, o novo início, o novo Messi, eu acho que o, o problema central do, do Barcelona é que ele tem que repensar o time, entendeu? De uma maneira geral, eles estão tão agarrados a um... Há uma forma de jogo que deu certo, que eles querem funcionar com outros jogadores E não vai funcionar com outros jogadores, é muito difícil funcionar Exatamente do mesmo jeito, ainda mais que tendo jogadores como Xavi, Iniesta e Messi Principalmente Xavi e Messi, que para mim são muito especiais em termos das características deles é, ele, é, E no, no ano que o Barcelona sai disso, que o Luiz Henrique implementa um modelo diferente Aquilo funciona, a impressão que me dá é que no ano seguinte deram um tapa no, no Luiz Henrique e falaram volta pro jogo de posição, porque se você pega a temporada seguinte, a 2014-2015 tá lá o Neymar de novo preso na ponta esquerda lá lambendo a linha lateral, marcando bandeirinha, Isso, ele só sai disso naquele famoso jogo do PSG lá que teve que virar o jogo e ele tirou, saiu, largou a posição dele tirou com coelho da cartola e, e meteu um 6x1 e fizeram sobreviver mais uma rodada da Champions League mas, enfim, eu, eu acho que não adianta você ficar no, na, no, na nostalgia de querer jogar como jogava o time do, do Xavi, Iniesta e do Messi. Eu acho que você tem que pensar em um outro modelo de jogo, construir uma nova história. Eu acho que hoje tem até material humano no Barcelona para construir um time muito vencedor. Mas você tem que abandonar os dogmas. Eles estão contratando jogadores para executar funções, para copiar o Xavi e Iniesta se você... Se você e, e, inclusive outros jogadores, tá? Pedro, e Messi, o que seja, esses jogadores não vão render nesses contextos o que eles podem render se você mudar o esquema de maneira a aproveitar melhor as, as qualidades deles.
2: Concordo profundamente com o que o Américo falou, no sentido de que eles precisam ser menos ortodoxos. É, eu já falei em outro episódio sobre o Busquet, como eu considero ele parte do foco dos problemas ali do Barcelona, que não permite que o Arthur e o De Jong, por exemplo, joguem numa dupla que para mim seria o ideal para esse Barcelona. Inclusive o novo coutinho jogando na ponta esquerda poderia dar certo nesse time do Barcelona. Novo coutinho, não, novo Iniesta e AG. Então o que eu acho assim, existe esse lado do Barcelona ser ortodoxo, certo? E isso faz mal para eles. E existe essa busca natural sobre um novo chave, sobre um novo Iniesta. Né? Eu acho que o Arthur é um baita no jogador poderia dar muito certo no Barcelona, mas se ficarem querendo que ele execute a mesma função e fique paradinho ali, sendo metrônomo do time, não vai dar certo. Agora, ao mesmo tempo, voltando um pouco para aquela discussão do Xavi e do Iniesta, eu prefiro o Iniesta porque, é, porque que eu acho que o Iniesta ele é um pouco, ligeiramente, uma pontinha melhor, porque o Xavi, pré-Guardiola, ele era um bom jogador, muito bom jogador, eu diria. O Iniesta, pós-Guardiola, continuou sendo um gênio. Entendeu? Então assim Existe aquela queda do Barcelona Pós 2012 por causa do chave. Ao meu ver, procede Chave caiu o jogo dele, caiu o jogo do Barcelona Todo, mas o Revival Do Barcelona em 2015 Ele tem no Iniesta Fazendo o papel que o Chave Fazia e fazendo para mim, no mesmo nível No mesmo nível, então é aquele negócio ah, A gente nunca vai ver o Chave em outro contexto então, A gente viu o Iniesta Num contexto diferente, que é sem Xavi e ele destroçou. Então, pra mim, isso coloca o Inês num degrau superior ao Chave E, no, quando eu digo degrau, é assim, não é degrau, não. Né? Não é que tá em outro patamar. Mas faz a balança pender pro lado dele. Agora, quanto à questão da identidade do Barcelona, eu acho assim... É, não, não, não tem por que você se prender tanto a isso, porque isso daí só faz mal. A gente não sabe quando que vai vir o próximo gênio do jogo de posição, como foi o Guardiola. Tipo... Não é como se esses caras saíssem da forma o tempo inteiro, né? Então teve o Cruyff, teve o Vangel, teve o Guardiola. Vai saber quando vem o próximo. Eu iria devagar aí, porque senão vai fazer mal para eles.
1: Eu só queria acrescentar que eu acho que esse fenômeno é tão forte lá em Barcelona porque também é algo que não acontece com tanta frequência é haver um time tão bom quanto aquele. Então, acho que eu até entendo o fato deles quererem reproduzir aquilo, porque é uma leitura errada, talvez, de, de, de que seja. de que exista uma fórmula para repetir aquilo que eles vão ficar tentando por algum tempo. Mas lógico que não vai dar certo, eles vão, vão ter que desistir em algum momento. Mas a gente não tem uma, digamos assim, um, um, um paralelo em outros para o ter. Né, na história, algum time que teve uma geração tão forte, dentro de um sistema de jogo tão de fato, tão regrado, tão, tão construído, né, construído assim mas mesmo os times, vamos colocar brasileiros, eu me lembro que a parte da torcida do São Paulo, por exemplo, depois do São Paulo do Murici queria o time no 3-5-2, porque entendia que era esse o segredo das vitórias do São Paulo não que a gente tinha três torres dois super volantes, dois alas monstruosos e, e, e por isso o time jogava em 3 e dominava o Brasil né? E já com o elenco completamente diferente Eu me lembro de parte da torcida reclamando Que o time não jogava mais no 3-5-2 Então eu digo que é na, colocando essa escala Agora no time do Pep Eu entendo como uma torcida do Barcelona Os dirigentes todos podem ter essa imaginação De que não, o jeito certo de jogar é aquele Vejam como foi maravilhoso É, mas Obviamente, eu acho que é a leitura é errada mesmo, e é por isso que o Barcelona não reproduz mais o sucesso que teve, mesmo tendo jogadores de né, um elenco sensacional, na verdade.
3: É, eu, eu vi, assim, eu, na minha infância, eu peguei. A minha infância foi quase toda ali, o final da era Zico e, o, e a transição logo depois, e a percepção da torcida do Flamengo era idêntica. É, assim, sei lá, acho que eu devo ter visto uns. Quatro, cinco candidatos a novos Icos só durante a década de, é, de 80. Era primeiro o Tita, depois o Gilmar Popoca, que ninguém nem lembra. É, aí veio o Bebeto, que acabou virando centroavante. Então, e ninguém conseguia... É, nenhum jogador conseguia nem, nem aguentar a pressão de ter aquela, aquela responsabilidade. E depois a gente até revelou dois grandes meias que acabaram não fazendo carreira fora do Flamengo. Foi o Marcelinho Carioca e o Djalminha, né? Então, assim, eu acho que além desse tipo de sensação ter um, um sonho inatingível, eu acho que o pior de tudo é que ele gera uma carga de pressão sobre os jogadores de, ser o que eles, de outros jogadores serem o que eles não são. E isso, para mim, ainda é mais prejudicial.
0: Interessante que você está falando, eu estou lembrando do Cirino, na apresentação dele, Marcelo Cirino, que estava no, tava no Atlético agora agora há pouco, e ele disse na primeira entrevista uhum. dele, olha, vejam bem, eu tenho ciência que eu não vou ser o novo Zico, tá? assim Eu acho que eu não vou ser o novo Zico. E o pessoal brincou bastante com isso. É interessante como até hoje tem essa coisa do novo Zico no Flamengo, talvez o Flamengo do Jesus tenha encerrado isso, né? E só pra citar que, é, lembrando do Palmeiras, né? Palmeiras da Academia, depois que o Ademir Guia o Leivinho, o César, todos eles foram embora, Palmeiras ficou os anos 80 inteiro montando times querendo ser a nova academia e eram times muito fracos na defesa, que, que, que tinham um não eram incisivos, não faziam gol né? só ficavam tocando bola, querendo ser academia e não conseguiam, até com tele era um pouco assim, mas assim, só pra deixar, só pra registrar né? uma coisa que, que a gente talvez não tenha tocado tanto, que pra mim assim o mais impactante que eu via no Chave que quando eu tava assistindo o jogo do Barcelona eu, eu levantava da cadeira, era a a capacidade dele de colocar a bola em profundidade, às vezes quebrando duas linhas de marcação adversária. Eu não sei se vocês... Vi... Eu não vi ao vivo um jogador com essa capacidade assim como o Xavi. Talvez o Riquelme. Talvez o Riquelme... Eu, eu não vi bem o Riquelme no auge ali do Boca Juniors dos anos 2000 ali. Dois... 99, 2000. Era muito novinho. Mas essa capacidade de quebrar linha com passe, eu vi no chave, talvez o maior. E falta muito isso no Arthur, né? Nessa comparação. O Arthur, ele gosta muito de jogar atrás da linha da bola, né? Tal. É, sendo o gestor da, da circulação da bola, mas não tem essa tacada de bilhar. O Tony Cross tem a, um quê de chave nesse sentido? O que vocês acham? assim, nesse, nesse quesito de passe em, pro, em profundidade pra quebrar a linha de marcação, o chave foi o grande nome desse tempo? Gan. Ganso. Ganso? <risos>
3: <risos> <risos> pra mim, o grande. É. <risos> Gerson. Caiotinha de ouro. Didi, esses caras eram melhores do que ele mesmo. Mas ele é, talvez no futebol recente sim. Acho que na
1: história tiveram outros. Hum, na verdade, o, hum. o, o, a qualidade do passe desse passe do Xavi que para mim se destacava era o passe o lançamento rasteiro rápido,
0: exatamente né? exatamente Com, pelo tacada chão de mesmo, mesmo
1: longo às vezes cruzando duas linhas mas por baixo
0: tacada de sinuca esse
1: passe né? até porque era muito rápido o movimento o gesto técnico e era muito era difícil saber se vinha um passe mais curto ou mais longo porque o movimento era igual Assim, e rápido. Então era nisso que o Chaves conseguia quebrar linhas de passe, porque o, o adversário não sabia se vinha um passe para o companheiro óbvio do lado, ou outro passe que estava escondido ali, que o, o gesto era muito era, é, é, escondia as intenções, era muito rápido. E era algo meio simples, né? não, não, não era muito. Então, os, 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 os lances não são aquela coisa, mas, mas que era, tinha uma eficiência absurda. Diria que o Riquelme. Tinha uma, mais recursos de passe de outros tipos, outros. É, é, era, no geral, melhor é, é, nesse aspecto. Ah, mas o Riquelme era, digamos assim, o um super especialista nessa, nessa questão de armar o time, né? Que ele é o enganche argentino, ele é o time, né? O Chave era quase isso, mas ainda assim no jogo de posição é mais distribuída a responsabilidade do que no jogo argentino de enganche, né? E o Riquelme foi o melhor é, de, de, dos que eu... enganche puro que eu vi. Mas o Chave tá ali. Da, eu acho que, que pelo menos na, na qualidade do passe rasteiro, é, tá ali junto.
0: Bom, senhores... Se os senhores não, quiserem, não tiverem mais nada a acrescentar, vou liberá-los para o domingo aí com a família. As atividades dominicais.
3: E vou curtir uma chuvinha, pelada na chuva hoje, de todo jeito. aqui.
0: É isso aí. Ah, mas América. isso é gostoso. Hein? Isso é bom pra caramba. Jogar na chuva é uma coisa de Deus. É bom que não, não soa tanto, né? Dá uma resfriada natural.
1: É, eu vou tentar me esconder do carnaval. Porque o carnaval é quase aqui do lado da esquina, então aqui em São Paulo eu tô, né?
0: Eu, ju eu jurava que tu ia no bloco vestido de Einstein Marcel, seria muito carismático
1: então, o verdadeiro Einstein acho que faria, tá, vestido de Einstein escondido em algum lugar bem silencioso essa é a é minha fantasia de Einstein porque eu acho que é o que ele faria também
0: entendi, então tá bom amigos ótimo domingo, até a próxima
1: até, abraço até, até. Um abraço